0: Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Заканчиваем подводить информационные итоги выходящей недели. Здесь давайте немножко выдохнем, значит, к черту войны, к черту геополитику. Поговорим о психологии.
1: О желаниях. О
0: новогодних желаниях. О том, почему они не сбываются и почему подарки не радуют. Китайские, видимо. Короче говоря, житель Петербурга подал иск против Деда Мороза в связи с тем, что... Его желание не сбывается. 23 года он что-то там загадывает с тех пор, как ему... Подарки не получают. Да? Исполнилось 14 лет. И... Ну, как бы. История получилась настолько громкой, что дошла до президента страны. И Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что, ну что, при таком раскладе он готов стать адвокатом Деда Мороза. Ну, хотя бы потому, что он тоже юрист, как тот самый обиженный мальчик из Петербурга.
1: А еще он сказал, что подарки дали только хорошим
0: мальчикам. Вот. Что, типа, вот этому парню, господину Мирзоеву, юристу из Петербурга, нужно задуматься над тем, как он себя вел. Как он жизнь прожил, ему вот. Чем мы хотим? Вот такой вопрос в этой четверти часа. Чего нам не хватает?
2: Я вам хочу одно соображение высказать. Соображение о том, что я буду вступать в Новый год с одним сильно, так сказать, ну, если не разрушенным, то сильно пострадавшим стереотипом. Есть две России. Одна из них это Москва и Петербург, которые жируют, которые живут очень хорошо. А вот есть другая Россия, которая живет ужасно. По части живут хорошо, но вы знаете, что я думаю, что у нас, конечно, есть недовольные своим экономическим положением, но активная работающая часть населения, она, конечно, чувствует себя совершенно не так, как в 90-е годы. Этого не ощущают те люди, которые не жили в нашей стране в 90-е годы и не зарабатывали. Те, кто жили после советской власти, были в отчаянии. Людям надо было на трех работах работать, чтобы чтобы сохранить для своей семьи что-то для детей там сделать. Но в регионах происходит очень существенный подъем. И вы знаете, мы приходим к той ситуации, вот как мы говорили об Америке, не все пришли, но мы уже довольно-таки близко к ней, что если человек имеет работу, то он в общем может более-менее нормально жить. Он может жить и брать кредиты, он может по ним, подчеркиваю, не все, но очень существенная часть населения начинает жить прилично. И в регионах Понимаете, вот я все время считаю, что очень плохо мы отстаем от Китая и так далее. Но я сейчас понимаю, что нельзя отрицать прогресс. И я встречаюсь с людьми, которые бывают в десятках и десятках командировок по всей стране в течение года. Иногда там по три раза в месяц. Они говорят, Александр Сергеевич, везде там центр города приведен в порядок, чего раньше не было. Вот приезжаешь в город, где там 300-400 тысяч человек, и ты в центре города выходишь из троллейбуса чуть ли не по колено в грязи. Вот это уже сейчас из нашей страны уходит. Города становятся современными, там лучше работает транспорт, там лучше коммунальные услуги, там идет жилищное строительство, там идет реставрация памятников культуры. Я глубинку имею в виду. Более того, я имею контакты со многими ведущими журналистами страны и с руководителями журналистских коллективов. Вот я разговаривал с руководством Центральной Федеральной Комсомольской Правды совсем недавно, И люди мне говорили, что когда федеральная комсомольская правда искала для себя на вакансии талантливых людей из регионов, никто не хотел ехать потому что в регионах уже люди вполне прилично себя ощущают они вот понимаете в самом хорошем смысле они обжились там и они чувствуют что в общем они удовлетворены своей жизнью но это же происходит и в других отраслях более того я не буду сейчас называть конкретно экономические цифры потому что сталин приписывает выражение неважно как голосуют важно как считают я не уверен что это правильно вот то же самое со статистикой. Но различные статистические подсчеты показывают, что у нас в стране очень сильно изменился баланс между сырьевыми отраслями экономики и иными, в том числе обрабатывающими, там, высокими технологиями и так далее. И сырьевые отрасли экономики уже совершенно не львиная доля.
1: Санкции помогли.
2: Вы знаете что? Ведь у нас были лидеры, в том числе руководство Минэкономразвития, и вот та группа которая, кстати, была с Чубайсом вот этих молодых реформаторов, они говорили: да вообще зачем нам, давайте мы вышвырнем многие отрасли производства, у нас столько сырья, пусть если они делают лучше, не надо их догонять, давайте мы у них купим все, что они делают лучше. Это была реально государственная политика, которая базировалась на настроении той части элиты, которая эту политику определяла. Сейчас этого нет. Что важно? сырьевые, там не сырьевые и так далее. Изменилась ситуация для банков. Вот как только началось импортозамещение, банки получили очень сильный импульс от власти, давайте кредиты в реальное производство. Льготная
1: ипотека, тут же рост цен на недвижимость нереальный.
2: Вы давайте все-таки посмотрите на ситуацию в комплексе. Очень многие люди покупают жилье, и очень многие имеют и по две, и по три квартиры. Это достаточно уже широкий слой, и людей из регионов тоже. У нас примерно 10% семей студентов покупают квартиры ежегодно из регионов, а у нас понимаете, нежирующая прослойка прислала своих детей. У нас примерно 30% интеллигенции 15% из семей высокооплачиваемых рабочих. Это реально экономически весьма нормально существующий слой. И они себе покупают квартиры детям в расчете на то, что дети здесь обустроятся, а потом на пенсии многие родители планируют переезд сюда.
0: Но Совершенно прямо противоположная тенденции, противоположно тому, о чем вы говорили в самом начале. То есть, если в реги в все хорошо, то зачем покупать ребенку квартиру? пусть здесь... живет в общежитии и вернется а, в тот регион для того, чтобы знаете, что? этот это регион
2: лучше. Противоположно, потому у-гу. что Петербург это все-таки регион, насыщенный огромными культурными благами, которые, простите, Петербург, которых нет в регионе, это не прям противоположное, это дополняющее. Да, конечно, очень многие хотели бы жить в столице на пенсии, у-гу. а работают они здесь очень хорошо у себя в регионах. Это у-гу. другая
0: тенденция. <клев> Так, ладно. Чье новогоднее желание в таком случае исполняется? Вот интересно. Мы говорим о том, что Россия изменилась, регионы России изменились к лучшему за последние годы. К лучшему. Это Путин под
2: елкой загадывал? ( unforcough) ( descriptions) Вы знаете, что я тут Разные факторы. Вот есть Путин, который все время долбит чиновников, заставляет их работать на людей. Вот сейчас он додавливает, у него очень много методов контроля. Контроль над чиновниками усиливается. Против Путина чрезвычайно неэффективная социально-экономическая система, которая сложилась за 10 лет на Ельциновских, ну, так образно говоря. И ему вот эту систему сломать очень сложно. Хотя у меня впечатление, что перед Мишустиным поставлена задача именно ее изменения постепенно, что чрезвычайно сложно делать. Но, конечно, правительство Мишустина поэффективнее. Там есть некий бухгалтерский подход. Они... Вот все на бумаге у них, так сказать, выглядит хорошо, как когда доходит до жизни, получается немного не так. Да и бумаги составляются без учета ну, вот, реальной ситуации. Но все равно путинское упорство двое дает свои плоды. Путин ограничен, с одной стороны, поганой системой, которая не меняется иначе, чем революция, вот только революция, ну, социально-экономическая система. С другой стороны, он ограничен нежеланием делать революцию. Вот он зажат этими двумя вещами. Но сейчас мы уже видим, что многое удается. Очень медленно. Медленнее, чем хотелось бы. Но удается. Поэтому я бы посоветовал все же входить в Новый год с оптимизмом. Тем, кто не привился, прививаться от коронавируса. Потому что это единственная гарантия от ну, серьезных бед для собственного здоровья и бед для близких. Я уже не говорю, что это гарантия жизни.
1: Александр Сергеевич, можно последний вопрос. Как вы думаете, почему на пресс-конференции Путина из Петербурга наши ну, условные коллеги-журналисты стояли с плакатом «Спасите Петербург»?
2: Да я бы их, конечно, спросил бы. Мне это интересно, потому что мне не все нравится, что здесь происходит. Но это не я стоял. Я бы, может быть, тоже стоял бы, имея в виду что-то конкретное. Мне не очень нравится действие чиновника. Я считаю, что Александр Дмитриевич Беглов очень добродушен по отношению к ряду. Руководителей своих ведомств. <смех> <смех> а почему вы смеетесь, Соли? Расскажите. А, да, это хороший, хороший
0: эфемизм. Да. <смех> ну, а как выходить? Добродушный, да. добродушный, добродушный Беглов. Да. Давайте да. на
1: этой прекрасной ноте.
0: <смех> не, не 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 погодите, смотрите, Дед Мороз у нас все-таки есть. Нужно в него верить, и он будет на следующей неделе. Путин приезжает в Петербург. Есть вероятность того, что бегловские люди, вот к которому он относится так добродушно, к приезду Путина справится
2: со снегом. И вообще по-моему, совсем
1: справиться. По-моему,
2: и Путин слишком добродушный вообще-то. Я бы там много кого подразогнал Он бы.
1: к людям просто привыкает. Mm-hmm. Да, вот Захарова, Шойгу, Беглов, опять же, просто привыкает. Вот. Слушайте, от...
2: Захарова абсолютно на своем месте, она очень непривычна была для меня, потому что это была тональность разговоров совсем не та, что у МИДа она намного ближе к народу. Шойгу мне очень нравится. А, а Путину-то там? как нравится вот. mm-hmm. И вы знаете, что ну, я никогда не мечтал Мечтал, и не буду мечтать быть на месте президента, но, может быть, я шойгу бы, если бы так судьба неблагосклонно распределилась, что я бы там оказался, я, может быть, с ним и ездил бы на рыбалку. Надежный очень парень, по-моему.
1: Хорошая мечта. Поэтому
2: Дед Мороз Путин – это замечательно. Это общероссийский Дед Мороз. Беглов, ну, я думаю, процентов на 50 подходит, потому что он все-таки много заботится о городе, о Пенсии. О, Александр Сергеевич, даже не начинайте. Я вас
1: умоляю, мы сейчас поссорим.
2: Нет, если бы мы с вами поссоримся, это невероятно было бы просто. Потому что вы очень терпимы к инакомыслящим, а мне сам Бог повелел, как ректору. Но я думаю, что у нас в следующем году все будет лучше, чем вчера. Вот я в этом убежден. Ну, в следующий
1: раз попробуем подвести итоги и пожелать чего-нибудь.
0: Это будет через неделю. Да. А прямо сейчас, собственно, все время нашего эфира закончилось. Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Всем хороших выходных с наступающим всего доброго! Картина недели.